0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten heute über die Herausforderung der Entgeltabrechner sprechen. Virtuell gegenüber sitzt mir hier im Studio noch meine Kollegin Franziska Bojong. Hallo Franzi. Hallo. Und wir haben auch heute noch einen Experten zugeschaltet, den wir euch gleich natürlich noch ausführlicher vorstellen. Mein Name ist Frank Hüsken. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von Ebilanz Online. Ebilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeiger Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. www.ebilanz-online.de. Ja, okay, dann würde ich sagen, starten wir mal ins Thema und damit dann zu dir Franzi. Hol uns doch mal bitte ab, worüber sprechen wir äh, genau in der heutigen Folge?
1: Ja, genau. Wir hatten das Thema ja jetzt schon häufiger. Die Corona-Krise wirkt sich eben auf sehr viele Lebensbereiche aus und die Vollen bekommt auch gerade die Wirtschaft sehr zu spüren. Viele Existenzen sind bedroht und durch Schließungen oder eingeschränkten Betrieb sind eben auch die Umsatzeinbußen enorm. Das stellt die Unternehmen jetzt natürlich auf eine harte Probe. Ähm, es kommen jetzt so Themen dazu wie umfangreiche Wirtschaftshilfen oder eben auch Kurzarbeit. Für die meisten Entgeltabrechner ist das ein neues Thema oder auch ein völlig neues Thema. Und seit Beginn der Pandemie mussten sie sich innerhalb kürzester Zeit in diese neuen Themengebiete einarbeiten. Es kommen auch Fragen hinzu im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz oder dem Arbeitsrecht. Das ist jetzt eben alles an der Tagesordnung und dem den Themen möchten wir uns heute zusammen mit unserem Gast widmen.
0: Genau und wir freuen uns sehr, dass uns als heutiger Gast Markus Stier zugeschaltet ist. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, Markus Stier ist der Spezialist für die Entgeltabrechnung und selbstständiger Dozent, Berater und Coach. Als gelernter Steuerfachangestellter hat Markus sehr früh den Weg in Richtung der Entgeltabrechnung im Englischen besser bekannt und hat den Begriff Payroll eingeschlagen. Neben dem Personalfachkaufmann hat er viele Fortbildungen in diesem Bereich absolviert und war nach der Ausbildung in der freien Wirtschaft als Entgeltabrechner tätig. Weitere Aufgaben als Leiter der Payroll führten ihn in nahezu alle Bereiche des Themengebietes und dadurch ist er als Praktiker natürlich, äh, kennt er alle Herausforderungen und Aufgaben. Markus reist seit Jahren quer durch Deutschland und berät und unterstützt Unternehmen in allen Fragen rund um den Bereich der Payroll bzw. der Entgeltabrechnung. Er hat zahlreiche Fachbücher und Fachartikel verfasst und hält Seminare für Lohnabrechner. Markus ist zudem Herausgeber des NWB-Themenpaketes Lohn, Deklaration und Buchhaltung und Chefredakteur einer renommierten Fachzeitschrift. Ja, ja. Franzi, möchtest du mal starten?
1: Genau, wollte ich direkt schon reingrätschen. Äh, äh, wir haben es ja jetzt gerade schon gehört, viele Entgeltabrechner sehen sich eben zum ersten Mal mit dem Thema Kurzarbeit konfrontiert und mussten sich da ähm, einarbeiten in das Thema. Ähm, wie hat das in deiner Meinung nach äh, in den Kanzleien und Unternehmen funktioniert, Markus?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also du hast es gerade gesagt, Franziska, für viele ist das Thema ganz überraschend völlig neu gekommen. Also man hat ja sonst so Themengebiete wie zum Beispiel zum Jahreswechsel, da kann ich mich drauf vorbereiten. Das mhm. weiß ich, das kommt. Da kommt der 31.12., da gibt es immer wieder Neuerungen. Jetzt plötzlich im März letzten Jahres standen wir vor der großen Herausforderung. Plötzlich Gaststätten geschlossen, Mandanten haben angerufen, was mache ich denn jetzt? Äh, du hast es ja eben so schön gesagt, da hängen ja auch Existenzen dran. Und jetzt muss ich ja auch schauen, wie kriege ich es schnell umgestellt. Und da wurde natürlich auch im Bereich der Entgeltabrechnung, plötzlich wurde ich mit Themen konfrontiert. Da hatte ich noch nichts mit zu tun. Ich behaupte mal, wenn wir jetzt einen Steuerverangestellten fragen, was ist Kurzarbeit, dann würde der uns das erklären. Der würde auch sagen, das ist eine Entgeltersatzleistung in deren der Höhe. Jetzt plötzlich mussten wir es in der breiten Masse abrechnen. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. So in der klassischen Branche der, der der Kurzarbeit, also die klassisch von Kurzarbeit betroffen waren, muss ich mir noch nie Gedanken darüber machen, was ist denn, wenn der Mitarbeiter einen Firmenwagen hat?
0: Mhm. Und
2: jetzt plötzlich in dem Bereich kamen Fragen wie, was ist mit Firmenwagen? Was ist mit Zuschlägen? Was ist mit Sonderzahlungen? Und das war für viele schon ein Problem. Erschwerend kam teilweise noch hinzu. Jetzt muss das Lohnprogramm ja auch noch mitspielen. Und äh, da arbeiten viele mit, mit den renommierten Programmen. Aber es gibt durchaus auch Kanzleien, die, die kleinere Lösungen im Angebot haben. Vielleicht auch mal ein Start-up-Unternehmen. Und die standen jetzt zusätzlich noch vor der Herausforderung. Ja, wie gebe ich es denn jetzt noch ins Programm ein? Und ähm, da ziehe ich im Nachhinein auch wirklich vor den Entgeltabrechnern meinen Hut, was einige da geleistet haben. Das war schon eine richtige Herausforderung.
1: Ja, weil die, die Programme, wie du gerade sagst, das wahrscheinlich noch gar nicht abgedeckt haben in, in erster Linie. Ne? Diese ganzen neuen Fragen und Probleme, die da auf die Entgeltabrechner zukamen. Wie wurde das denn dann angegangen? Also weil du das jetzt gerade so beschrieben hast, äh, äh, sind dann so Softwareanbieter, die das eben nicht unbedingt abdecken. Wie, wie ist man denn dann damit umgegangen?
2: Naja, wenn wir es genau nehmen, äh, Entgeltabrechnungsprogramme sind ja zertifiziert von der ITSG. Und äh, das Kurzarbeitergeld gehört jetzt ich nenne es mal so, nicht zum Standard. Ja, Viele äh, definieren so einen Standard. Und da gehört das Kurzarbeitergeld nun mal nicht dazu. Und wenn du dann äh, vor so einer Herausforderung stehst, also als Entgeltabrechner, äh, der Frank hat ja gerade so schön zusammengefasst, was man so alles macht. Wenn das immer so aufgezählt wird, ist man selber überrascht, was hm. man schon so alles macht. Und ähm, als Entgeltabrechner habe ich mir eine klare Herausforderung. Ähm, ich will, dass die Mitarbeiter zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ihr richtiges Geld bekommen. Und ich behaupte mal, 99% der Entgeltabrechner wollen genau das Gleiche wie ich. Und jetzt stehst du vor der Herausforderung, mein Programm kann es nicht. Also rechnest du erstmal was, du versuchst es so gut wie möglich abzuzeichnen. Und dann, wenn dein Lohnprogramm es kann, ja dann gehen die Rückrechnungen los. Und das ist etwas was der Mitarbeiter nicht gerne hat. Das ist etwas, was wir nicht gerne haben. Das äh, erzeugt unheimlich viel Papier. Wenn du mehrere Abrechnungen kriegst, mhm. kommt gleich die Frage auf, oh Gott, ist da was schiefgelaufen? Warum kriege ich denn nicht so viel Papier? Da muss ich das auch wieder beraten. Dann äh, fragt der Mitarbeiter wieder nach. Aber das ist hier die einfache und äh, ein, richtige Lösung. Und da muss man manchmal einfach auch an den an den Kunden, an den Mitarbeiter appellieren, wir tun hier unser Bestes, aber manchmal ist es auch nicht anders möglich und dann rechnet man halt eben zurück.
1: Ja ja gut, das waren, ja, das stimmt, das hat ja auch sehr viele auch zugetroffen. Ähm, das waren jetzt so die, die Probleme, die du beschrieben hast, wo es jetzt um Software ging. Gibt es denn oder gab es oder gibt es andere Aufgaben, die für die Entgeltabrechner darüber hinaus neu waren?
2: Ja, es kam natürlich dann das große Thema, du hast es schon angesprochen, des Infektionsschutzgesetzes mhm. dazu. Und dann wollen wir eins mal nicht vergessen, Erschweren kam hinzu, dass auch viele Kanzleien plötzlich auch auf Homeoffice umgestellt haben. Also äh, auch da stellen wir fest, die Entgeltabrechnung ist leider noch nicht papierlos. Also vieles ruht dann vielleicht in der Kanzlei. Dann muss ich einen Kollegen anrufen, kannst du da mal eben was raussuchen? Dann äh, die Kommunikation mit dem Mandanten. Also ich war jahrelang in der Wirtschaft tätig. Ähm, ich hatte alles in einem Haus. Mein Kunde, der, 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 der Mitarbeiter, war im eigenen Haus. Ich hatte den Vorgesetzten. Im Steuerbüro bist du ja manchmal wie ich so schön in meinen Vorträgen aussage das letzte Glied in der Kette nicht falsch verstehen aber ich bin manchmal von Informationen auch völlig abgeschnitten ich bin äh, darauf angewiesen dass der Mandant mir die Informationen gibt und der ist jetzt in einer besonders erschwerten Situation, bei dem geht es vielleicht um die Existenz und jetzt komme ich noch mit meinen Kurzarbeitergeldproblemen und mit hm. meinem Infektionsschutzgesetz und erzähle dem auch noch, sie müssen noch Arbeitszeitenaufzeichnungen führen und das muss noch genau funktionieren. Also das sind solche zusätzlichen kommunikativen Probleme, ja. so will ich es mal nennen, die vielleicht dazugekommen sind, die der ein oder andere besser umsetzt. Für den manchen war das aber eine richtige
0: Herausforderung. Es gab ja sehr viele individuelle Fallgestaltungen im Zusammenhang mit Corona. Was waren denn Fälle, mit denen sich die Entgeltabrechner häufig beschäftigen mussten? Was waren da die größten Herausforderungen?
2: Du meinst jetzt im Zusammenhang direkt mit Corona mhm. gesehen jetzt? Ja, also das war zum einen bei der Geldinfektionsschutzgesetz. Dann ähm, kam neu hinzu die Entschädigung für erwerbstätige, sorgeberechtigte Eltern. Ganz neues Thema, musste ich mich auch einarbeiten. Auf der anderen Seite stehen die Arbeitnehmer und sagen, ich bin betroffen, ich möchte das gerne. Wir hatten auf der anderen Seite aber auch, äh, überlegt mal, die ganzen eingestellten Pflegedienste. Wir hatten Mitarbeiter, die plötzlich zu Hause die Pflege übernehmen mussten. Wir hatten dann Plötzlich die Veröffentlichung des Bundesministeriums für Finanzen 1500 Euro, steuerfrei, kann jeder bekommen. Da standen die Mitarbeiter plötzlich auf der Matte und sagten, ja wie funktioniert es denn jetzt? Wenn ich jetzt mal ganz aktuell schaue, am 5. Januar beschloss die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten die Verdoppelung des Kinderkrankengelds. Ihr glaubt gar nicht, wie viele am nächsten Tag schon fragen, wie muss das gemacht werden? Ja, das weiß ich auch nicht. Es gibt noch gar kein Gesetz dazu. Also das sind alles so. Dinge, äh, heutzutage, man nimmt es aus den Medien mit, äh, und am nächsten Tag will schon jeder den Anspruch geltend machen. Also das ja. sind, ihr merkt schon an der Aufzählung, oh Gott, ich könnte noch endlos weitermachen. Was sind da alles an Themen auf uns heruntergebrochen?
0: In einigen Bereichen gab es ja dann auch teilweise noch rückwirkende Änderungen. Wie geht man denn damit um, wenn man plötzlich ähm, ja, vor vielen Fragen steht und keine Antworten hat? Ja,
2: also der Entgeltabrechner ist ja ganz durchstrukturiert. Also der mag ja gar nicht, wenn jetzt so Dinge kommen, die jetzt so gar nicht auf der Agenda stehen. Da sind solche Rückrechnungen immer schlecht. Und wir hatten eben das Thema Kurzarbeit. Dann lasst mich einfach nur mal das Beispiel nehmen. Man hat dann im Juni beschlossen, dass rückwirkend der Hinzuverdienst anders geregelt wird. Das heißt, es gab Rückrechnung bis zum März, bis zum März in der Entgeltabrechnung. Ähm, unter uns gesagt, mich macht sowas verrückt. Weil äh, ich mag das ja gar nicht. Dann muss man alles nochmal korrigieren. Wie geht man damit um? Also es nützt nichts. Der Gesetzgeber hat es nun so beschlossen. Wir müssen es umsetzen. Da kommt mein Grundsatz wieder: zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Geld. Jetzt muss ich jetzt muss ich korrigieren, ob ich will oder nicht. Jetzt muss ich eingreifen. Ja. Gerne macht's keiner. Das sage ich gleich.
0: Und hinzu kam vermutlich, dass durch die Themengebiete dann auch bei den Arbeitnehmern viele Nachfragen kamen. Ist der Entgeltabrechner dann auch als Berater noch tätig und muss dann im Alltag noch die Fragen der, der Arbeitnehmer beantworten? Mehr denn je. Mehr denn je. Also ich bin ja einer, der immer sagt, die Entgeltabrechnung
2: ist eine Dienstleistung. Wir haben einen Kunden, ich habe ja eben schon gesagt, der Kunde, der Mitarbeiter, der Fragen zu seiner Abrechnung hat. Wir können nicht erwarten, dass jeder so detailliert in dem Thema drinsteckt, dass er sich seine Entgeltabrechnung anschaut und sagt, ach ja genau, das und das hat die und die Auswirkung. Und deshalb fragt er nach und er soll ja auch beraten werden. Aber gestattet mir an der Stelle mal einen Hinweis. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht zu tief in die Beratung geht. Ne? Also wenn du den kleinen Finger reichst, kommt ja auch gleich die ganze Hand. Also ich sag mal so, Kurzarbeitergeld, Progressionsvorbehalt. Ja, fang mal an, das zu erklären und dann vielleicht auch noch am Telefon. Und ähm, es ist sehr beratungsintensiv. Gut, das ist jetzt der, der, der Entgeltabrechner und gerade in der Kanzlei gewohnt. Aber es ist sehr beratungsintensiv und die aktuelle Zeit führt zu unheimlich vielen Nachfragen. Da haben sich natürlich auch die Entwicklungen, vieles kann ich im Internet nachlesen, vieles wird durch die Medien von jetzt auf gleich veröffentlicht. Das sorgt natürlich auch für immer mehr Nachfragen,
1: klar. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man da von sich selbst ausgeht, ne, man man beobachtet dann ja schon die Sachlage und bezieht das immer direkt auf sich selbst und dann spricht man mit den Kollegen und sagt ja, es so gehört und wie ist das denn jetzt und wie machst du das denn? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das da ähm, viel auf die äh, viele viele Fragen auf die Entgeltabrechner zukamen. Äh, I, und was noch ja. dazu
2: kommt, Franziska, entschuldigung, nee, wenn ich gerne. das noch sagen darf, ähm, was ja noch dazu kommt, ist früher hat man eine Frage gestellt, weil man es nicht wusste. Heute stellt man doch eine Frage und hat meistens vorher doch im Internet selber schon mal ja, nachgelesen und dann hat man ja meistens auch schon die Antwort, die man selber gerne haben möchte. Also das ist falsch, weil und dann muss ich manchmal, ich sag mal beim Urschleim beginnen, weil ich manchmal sagen muss, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wo sie das jetzt raus haben. Also Dr. Google ist ja gut, aber er hat ja nicht mhm. immer recht. Ja. Ja und äh, dann kommen manchmal die Mitarbeiter, die Mandanten und sagen ja gleich, also ich habe da schon nachgegoogelt, das ist falsch, das hätte so und so ja, laufen ja, müssen ja, genau. ja.
1: und dann äh, auch oft die Problematik, dass es äh, je nachdem, wo man es nachliest eben auch unterschiedliche Antworten gibt ne? also das kennt man dann ja auch, dass äh, ja man da unterschiedliche Meinungen einfahren kann, das stelle ich mir ja
2: ja und manchmal ist der Beitrag auch schon fünf ja. Jahre alt ne also
1: <lacht> lange vor Corona <lacht> äh, Genau. Ein großes Thema war ja auch der Corona-Bonus. Ähm, die Regelung mhm. wurde ja jetzt verlängert. Gab es da besondere Fragen bezüglich der Abrechnung?
2: Ja, ganz viele. Also erstmal ist die Einführung ich darf das an dieser Stelle mal sagen, die ist nicht ganz so glücklich gelaufen. Also man hatte dann so eine Pressemitteilung, 1.500 Euro steuerfrei, sind wir wieder genau bei dem Punkt. Den nächsten Tag gleich die ersten nachgefragt, ja. wie müssen wir das umsetzen. Entschuldigung, als Entgeltabbrechner brauche ich eine Grundlage. Ich brauche ein Gesetz, ich brauche ein BMF-Schreiben. Das gab es nun alles nicht. Dann gab es ein BMF-Schreiben. Das hat sich dann erstmal auf den 3 Nummer 11 bezogen. Das ist die Notstandsbeihilfe. Dann hat man das konkretisiert mit dem Corona-Steuerhilfegesetz auf dem Paragraphen 3 Nummer 11 Ah, den hat man dann eigens eingeführt. Ja, es gab viele Nachfragen, gerade so dieses zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Da kamen natürlich viele Mandanten auf die Idee, ach, können wir nicht das Weihnachtsgeld dieses Jahr mal steuerfrei machen? Oder die Gewinnbeteiligung? Also bestehen da nicht Möglichkeiten? Dann natürlich auch viele Geschäftsführer muss man aufpassen, dass es keine verdeckte Gewinnausschüttung ist. Also da gab es viele Nachfragen. Es sind auch noch viele Fragen offen. Viele werden jetzt gleich, wenn ich das Wort Fendung nenne, gleich sagen, endlich, jetzt hat er bestimmt die Antwort parat. Nee, kann ich leider auch nicht sagen. Die große Frage, ist so eine Corona-Beihilfe, äh, ist die Corona-Sonderzahlung fändbar? Fachleute sagen nein, andere sagen ja. Da werden sich am Ende Gerichte mitentscheiden müssen. Das sind so Themengebiete, auch da gab es viele, viele Fragen drumherum. Und jetzt alleine durch die Verlängerung bis 30.06. stellen ja viele Mandanten zu Recht auch gleich die Frage... Gibt es denn jetzt 1.500 Euro in 2020 und hm. 2021? Nein, es gibt insgesamt 1.500 Euro.
1: Ich finde es äh, interessant, dass wir äh, letztes Jahr am Ende des Jahres hatten wir in der Steuerbar-Sendung gesagt, dass äh, ja, Corona das Jahr natürlich bestimmt hat. Und äh, viele Fragen gestellt wurden und noch mehr Fragen irgendwie offen geblieben sind. Und es scheint ja auch so weiterzugehen. Ne? Also da sind sehr viele Fragen. Aber in jeder Sendung, die wir jetzt zu Corona-bezogenen Themen hatten, merkt man eigentlich, dass es einfach ja, ist einfach so. Wir sind ja noch in der Situ Situation und man kann einfach diese Fragen noch gar nicht alle beantworten, die sich dem Einzelnen stellen.
2: Vollkommen richtig, Franziska. Genauso sehe ich es auch. Wir sind, das muss man an der Stelle dazu sagen, mitten in der Pandemie wir sind mitten in den gesetzlichen Änderungen und gesetzliche Änderungen, du kannst ein Gesetz noch so gut formulieren, es wird immer einer kommen, wird sagen, das habe ich aber ein bisschen anders verstanden. Und am Ende wird es die Rechtsprechung geben und äh, diese Pandemie wird eins zeigen, wir werden ganz viele Punkte haben, die sich auch in den nächsten Jahren noch die Gerichte mit auseinandersetzen müssen, das ist einfach ja. so.
0: Ja, für viele Mandanten war der Corona-Bonus ja eine Besonderheit der Pflegekräfte. Er wurde aber, glaube ich, auch noch in anderen Branchen ähm, ja bezahlt. Inwieweit kam hier auf die Steuerbüros auch die äh, Möglichkeit der Beratung in, in Betracht? War das auch ein Thema?
2: Ja, und ich finde, da sind meines Erachtens, man darf das jetzt nicht vergessen, natürlich ist der Arbeitsaufwand im Moment auch unheimlich hoch für die Steuerbüros. Das darf man nicht in Abrede stellen. Aber hier plädiere ich auch immer ein bisschen dafür, hier müssen wir auch unserem Beratungsanspruch gerecht werden. Also ich habe oft äh, Mandanten getroffen, die gesagt haben, oh, das hätte mir der Steuerberater aber ja auch mal sagen können. Das wusste ich ja nun gar nicht. Wo wir dann sagen, oh Mensch Leute, also es kam ja nun auch so oft in den Medien, also nun muss man es doch auch wissen. Na ja gut, vielleicht hat es aber der Mandant nun nicht mitbekommen. Also hier finde ich, hier können sich Steuerberater auch noch mal wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal, will ich jetzt fast schon sagen, auch mal erarbeiten. Der Bereich der Entgeltabrechnung wird in der Beratung bei vielen noch so stiefmütterlich behandelt. Und der Mandant ist so froh, wenn er auch abgeholt wird, wenn ihm auch Ideen gegeben werden. Und ich glaube, es gibt viele, die genau wie du, Frank, äh, am Anfang immer sagen, ja, der gilt doch nur für Pflegekräfte. Äh, Nein, er gilt für alle, für alle Arbeitnehmer und jeder, der in dieser Krise etwas Herausragendes leistet, so sage ich jetzt mal, der kann diesen Bonus bekommen. Naja, jeder ist doch von der, das BMF-Schreiben hat so schön gesagt, jeder ist von der Krise betroffen und deshalb hat jeder auch das Recht auf diesen
0: Bonus. Ich glaube, im Einzelhandel ist er auch ganz oft bezahlt worden, ne? weil die Verkäuferinnen und Verkäufer im Alltag ja auch wirklich permanent in Kontakt mit möglichen ähm, ja. Risiken sind.
2: Ja, und die, die es eigentlich hätten bekommen sollen, auch viele Pflegekräfte in Krankenhäuser, haben es ja leider nicht
0: bekommen. Das muss man ja auch an der Stelle dazu ja, sagen. Ja, da gab es etwas merkwürdige Grenzwerte, ne? die dann irgendwie ja. erreicht werden mussten. Ja, war, genau, ja. genau. Jetzt ja. hat sich ja gezeigt, äh, Markus, dass die äh, Funktion und Relevanz der Berufsgruppe der Entgeltabrechner in der Vergangenheit oft unterschätzt wurde. Äh, da gibt es ja so Aussagen wie, das ist ja nur ein Knopfdruck, das Programm rechnet alles aus, ähm, was, äh, was dann dann ist, es eigentlich schon fertig. Würdest du sagen, dass Entgeltabrechner systemrelevant sind? Ohne Frage. Ein klares
2: Ja, und in manchen Landesregelungen zum Infektionsschutzgesetz ist das ja jetzt sogar aufgenommen worden, aber ein klares Ja. Und ich möchte jetzt wirklich mal auch hier eine Lanze für die Entgeltabrechner brechen. Denn wenn wir mal schauen, der Entgeltabrechner, wie viele Themen haben wir jetzt gerade schon angesprochen? Der Entgeltabrechner versucht hier das alles umzusetzen. Der Entgeltabrechner sorgt eben dafür, dass die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld bekommen, dass sie die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz bekommen, dass sie bei ihrer Krankenkasse das Kinderkrankengeld beantragen können. Der Entgeltabrechner trägt dazu bei, dass Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, dass die Steuerbeträge abgeführt werden. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so so auf den Punkt bringe. Mensch, wir halten den Laden hier am Laufen. Ja? Die, die Steuern und Beiträge werden abgeführt und wenn das nicht systemrelevant ist, ich will das nicht um Gottes Willen, die Pflegekräfte in den Einrichtungen, die erbringen wirklich, die erbringen eine Arbeit, da ziehe ich meinen Hut vor. Aber auch bitte hier mal runtergebrochen, auch der Entgeltabrechner leistet hier einen wichtigen Teil an der Gesellschaft. Das muss ich ganz ehrlich sagen und ich ziehe meinen Hut vor allen, die im Moment den Beruf und das Homeoffice das alles ohne einen Hut kriegen.
1: War das denn aber tatsächlich so? Also es wird mich jetzt mal noch näher interessieren, dass äh, diese Berufsgruppe so ähm, ja belächelt wurde oder dass man sich dachte, ja gut, äh, ist ein einfacher Job oder wie war das denn? Also
2: ja, also das ist so Standard. Wenn du so in Konzernen unterwegs bist und du fragst so nach der Entgeltabrechner, ach ja, nun mein Gott, ne, also was die so den ganzen Tag machen, das weiß ich auch nicht. Also da gibt's so einen Tag im Monat, da haben sie dann ihre Probeabrechnung und dann ist Abrechnungslauf, da darfst du auch nicht anrufen, da sind sie völlig gestresst und ansonsten weiß ich gar nicht, was sie da so die ganze Zeit über machen. Und da gibt es wirklich welche, die, wie Frank gerade so schön sagte, na, wir haben doch ein teures Lohnprogramm, da geben wir so viel Geld für aus, da drücken die ein Knöpfchen und am Ende kommt bedrucktes Papier raus, weil viele sich mit der Materie nicht auseinandersetzen. Mache ich auch nicht den Vorwurf, ich muss nicht über alles Bescheid wissen, aber ich sollte wirklich auch nur über die Dinge reden, über die ich Bescheid weiß und sollte dann auch nicht hergehen sollte sagen, das ist nur ein Knopfdruck, das ist nämlich deutlich mehr und auch im Steuerbüro, Entschuldigung, wenn ich das so sage, naja, das Lohnsteuerrecht in der Steuerberaterprüfung ist ja auch sehr überschaubar. Also da ist manchmal so die, die, der Stellenwert des Abrechners, ja, naja, er macht es halt. Mhm.
1: Wir haben vorhin schon mal kurz über das Thema Homeoffice gesprochen. Wie, inwiefern war denn die Umstellung auf die Arbeit im Homeoffice problemlos möglich oder vielleicht auch nicht so problemlos? Und wie funktioniert denn dann der Austausch mit dem Mandanten?
2: Ja, das ist das große Problem. Also ich glaube, in vielen Kanzleien, die hat es einfach überrollt. Die waren nicht vorbereitet, die hatten keine Möglichkeit umzustellen. Wir brauchen ja auch die technische Voraussetzung. Dann dürfen wir auf der anderen Seite aber auch nicht vergessen, auch der Mitarbeiter selbst muss ja die Voraussetzungen vor Ort haben, um in Ruhe zu arbeiten. Wir haben ja auch datenschutzrechtliche Gründe, die wir einhalten müssen. Also deshalb glaube ich, dass es für einige Büros sehr, sehr schwierig war. Der Austausch mit dem Mandanten, ja nun gut, jetzt mal ganz salopp gesagt, den kann ich auch so mit dem ach, Telefon ja. sicherstellen. Aber letztendlich geht es auch hier wieder darum, Datenzugriff auf Daten im Büro, vieles ist noch in Ordner abgelegt, vieles ist immer noch papiergebunden. Ja. Also ich glaube, da hat die Branche jetzt gemerkt, hier müssen wir in Zukunft noch besser werden. Ich glaube, die Digitalisierung ist bei uns noch nicht in allen Bereichen angekommen. Das, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber gut, mein Gott, man, man lernt daraus.
1: Ja, ich denke gerade das Thema Digitalisierung, ich glaube, das hatten wir jetzt auch in fast jeder Folge, auch in unserem anderen Podcast. Und da kam immer diese Aussage, ne, man man kann auf jeden Fall noch dazulernen und man nimmt dann jetzt auch was aus der Krise mit und was noch verbessert werden muss. Also das scheint ja wirklich ähm, so ein Ding in den verschiedensten Branchen zu sein. Ja, ja. ja.
0: ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, äh, gerade bei der Digitalisierung, ich glaube, manche sind da auch ein bisschen falsch unterwegs. Also wenn ich immer so mitbekomme, ach, wir haben die digitale Personalakte, dann sage ich immer, ach Gott, wie sieht die aus? Ja, wissen Sie, Herr Stier, wir scannen das ein und dann machen wir PDF-Dokumente. Und dann schauen die immer, wenn ich sage, das ist doch nicht digitalisiert, PDF ist ein Foto. Ja, also mhm. äh, ich, ich glaube, man muss auch manchmal sich nochmal im Klaren rüber, was heißt Digitalisierung? Und ich glaube, wenn wir den Schritt richtig gehen, dann ist da ähm, auch sehr viel Potenzial auch in der Abstimmung mit dem Mandanten. Und die, die es machen, stellen ja immer wieder fest, es wird deutlich einfacher. Es wird wirklich einfacher.
1: Mhm. Ja, einfacher und flexibler auch. ne? Ja. Ähm, jetzt haben wir ja äh, über richtig viele Themen gesprochen, die mit denen die Abrechner sich konfrontiert sehen. Äh, der Schulungsbedarf, Bleibt ja dann wahrscheinlich nicht aus. Wie ähm, Welche Rolle spielen denn dann jetzt in so einer Zeit Fachinformationen und wo kann man sich denn das Wissen jetzt aneignen, da es ja jetzt eben gerade ja schwieriger vielleicht ist mit Seminaren oder, oder Schulungen, äh, die zu besuchen? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Also wer einen Beruf wählt und in diesem Beruf sagt, ich möchte dann aber nicht mehr viel mit Weiterbildung zu tun haben, der ist bei der Entgeltabrechnung falsch aufgehoben, definitiv. Ähm, denn wir haben ja ständig Änderungen. sei das heißt, es die Rechtsprechung äh, unterjährig, äh, Jahreswechsel, Gesetzgeber. Also es ist ja immer irgendetwas bei uns los. Und deshalb ist der Entgeltabrechner an sich, ähm, glaube ich, auch äh, sich im Klaren darüber, dass er sich weiter und fortbilden muss. Das muss natürlich auch entsprechend bei den Vorgesetzten ankommen. Ich vergleiche das immer mit einem Koch und sage immer, der Koch kann mit dem besten Stück Fleisch nur wenig anfangen, wenn er nicht das nötige Werkzeug dazu hat. Ein stumpfes Messer, da mache ich aus dem schönsten Steg nichts mit. Und da muss der 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 Vorgesetzte, der Chef auch in der Kanzlei, der muss sich darüber im Klaren sein, die Weiterbildung ist das Rüstzeug für meine Mitarbeiter. Und gut weitergebildete Mitarbeiter, die können dann auch entsprechend die Mandanten beraten. Und die übernehmen diese Aufgabe auch. Und die machen es auch gerne. Sicherlich hat die Krise dazu beigetragen, dass wir jetzt auch in der Weiterbildung neue Wege gehen. Das sehen wir bei, bei euch im Verlag, auch in der Akademie. Aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Wege. Und ich glaube, wir werden auch aus dieser Krise heraus lernen mit Hybridveranstaltungen, Online-Präsenz. Und wir sehen ja auch, dass eine gute Datenbank, und jetzt komme ich nicht drum rum, ne, wie die Datenbank bei NWB, oder gucken wir uns, uns das tolle Produkt Lohnbuchhaltung Deklaration an, dass wir uns mit solchen Produkten auf dem Laufenden halten müssen. Das ist ganz wichtig, aber ich glaube, der Großteil der Entgeltabrechner ist sich dieser Verantwortung auch bewusst.
1: Ja, das bleibt nicht aus.
0: Vielleicht sind die Mandanten noch einfach ein bisschen digitaler geworden und die Entgeltabrechner waren es vorher schon. Vielleicht ist es deswegen für alle jetzt ein bisschen einfacher. Ja, wer
2: weiß. <lacht> ja, genau, genau. Was natürlich schade ist, so im Bereich der Entgeltabrechnung, ist, dass es eben auch kein Ausbildungsberuf ist. Ne? Also es wird auch, das, da deckt sich das so ein bisschen mit der Technik, was Frank Frankfurt uns hat, mit dem Knopfdruck. Naja, gut, mein Gott. Also wenn sie sich ein bisschen im Steuerrecht auskönnen, können sie auch Entgeltabrechnung machen. Und äh, das ist leider nicht der Fall. Also hier fehlt mir so ein bisschen, wir haben jetzt den Fachassistentenlohn und Gehalt als Weiterbildung. Aber hier fehlt mir so ein bisschen auch die Sensibilität für diesen Umfang, mhm. das, was geleistet werden muss. Und ähm, ich würde auch die Frage, ist das ein Ausbildungsberuf, immer klar mit mhm. Ja beantworten. Man muss
0: es nur offiziell dann mal zu einem machen. Ne? Das wäre noch der fehlende Schritt. Genau, genau, ja, ja. ja vollkommen richtig. Mhm. Ja, okay, Franzi, hast du noch was?
1: Nee, ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass ich aber selbst jetzt auch erstaunt bin, also beim beim Vorbereiten oder auch jetzt in unserem Gespräch, wie viel damit doch zusammenhängt. Weil als Laie stellt man sich das auch nicht unbedingt so vor. Ne? Wenn man das hört, dann hat man auch ein, andere, ein anderes Verständnis, sage ich mal, für diesen Berufszweig, als das äh, unser Gespräch jetzt gezeigt hat. Ja, das aber wir würden es merken,
0: Franzi, jeden Monat, wenn... Der Entgeltabrechner oder die Entgeltabrechnerin kann guten Job. Nicht macht. Richtig ich glaube, dann hätten wir alle ein Problem. <lacht> ja, das genau, stimmt. genau. Und man öffnet eben seine Abrechnung oder man öffnet
2: das Dokument und schaut die sich an und sieht eben nicht die Schritte, die dahinter notwendig sind. Und äh, manchmal äh, ist der Blick äh, eben äh, doch mal wichtig, auch mal in den Hintergrund zu schauen, ne? also mal hinter die Fassade zu blicken und schön, ich freue mich auch, dass wir heute mal die Möglichkeit genutzt haben, hier in den Austausch zu kommen, das finde ich klasse, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, vielen Dank Markus, dass du uns den Blick ja. ein wenig geschärft hast, also bei Franzi und mir ist es auf jeden Fall angekommen, ich hoffe bei den bei den Hörern auch und Franzi, ich glaube du hast zum Schluss auch noch einen Tipp für unsere Hörer, oder?
1: Ja, genau, das Praxishandbuch für Lohnabrechnungen, Löhne und Gehälter 2021. Wenn ich richtig informiert bin, kommt das im ähm März 2021 auf den Markt von dir, Markus, ne? Und ja, erscheint richtig. in der vierten äh, Auflage. Ja, genau. also
2: der, der, es ist ein sehr netter Autor, der das Buch geschrieben hat. <lacht> er ist mir persönlich sehr gut bekannt.
1: Sehr gut. Äh, und er
2: wird unterstützt von einer tollen Kollegin, die auch äh, praktisch äh, im Steuerbüro noch tätig ist, mit sehr vielen äh, Unterstützung und Checklisten und äh, Hilfestellungen und Beispielen. Ja, genau, im März wird es erscheinen. Vielen Dank für
0: den netten Hinweis, finde ich gut.
1: Genau, das verlinken wir noch in den Show Notes. Genau, ja.
0: Das gibt es natürlich in Print, aber auch online in, in unserer Datenbank. Also man kann genau. natürlich auch digital bei uns dann zugreifen. Ja, dann sind wir heute am Ende der Sendung angekommen und bedanken uns bei unserem Gast und bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast Player, bei YouTube oder wo auch immer ihr uns hört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeigerverlags zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. eBilanz-online.de. Ja, dann macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss.